0: Ladies and gentlemen, bienvenidos a Proyecto Rivia. ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos una charla muy interesante al respecto de la ciencia y nadie mejor para esto que mi buen amigo Franco. ¿Cómo estás? Hola, buenas, Tony. ¿Todo bien? Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, ¿y ¿qué me cuentas de tu gran afición a la ciencia?
1: Uf, bueno, qué decirte. Eh, yo había pensado hasta, hasta este momento que, que comenzó a los siete años, más o menos, pero, pero según testimonios de, de, de mis señores padres, de mis progenitores, empezó más o menos a sí. los tres, cuando, sí. cuando empecé a diseñar, según mis padres, eh, sistemas de, de poleas para que mi madre pudiera colgar la ropa sin tener que subir al techo. No sé si creármelo...
0: <risa> bueno, que digamos que mejor, pero... Le creería porque digamos que está bastante normal en ti, no nosotros, en ti sí. <risa> <risa> Bien, perfecto. Bueno, eh, ¿qué es la ciencia? Según la ciencia es el sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia e investiga e interpreta fenómenos naturales y sociales, también mediante observaciones que experimentan específicamente dichos sucesos, organizados y clasificados sobre bases y principios explicados según la teoría y la práctica. ¿Qué dicen respecto de eso?
1: Uf, pero no podés haber sido más eh, tecnicista y específico, excelente. Eh, es más o menos eso, es más o menos eso. Eh, pero esa, esa vendría a ser la descripción sí. que, que se daría para... para... Para un examen, ¿no? Para una pregunta de examen. Uh -huh. Si me preguntan, por ejemplo, ¿qué es la ciencia? Eh, ¿Para qué sirve más que nada? Yo diría que sirve para que, para esos momentos en los que asumimos algo, ¿sí? en los que decimos esto es cierto, bueno, para saber si tenemos razón o no. Sirve para contrastar, es un mecanismo que sirve para contrastar si lo que pensamos se adecua a lo que sucede realmente. Eso uh -huh. vendría a ser la
0: Bien. Y, ¿Y cómo empezó esa manera de introducirte profundamente a la ciencia? Más allá de que es un tema interesante que, ojo, quizás a muchas personas les aburre, pero a muchas otras le interesa saber el cómo y el por qué y qué hace que esto funcione así.
1: Uf, bueno, libros, toneladas de libros, pero pero eso fue por afición propia, ¿no? Para, para saber el funcionamiento de un tema específico no precisas una gran cantidad de libros, eh, uh -huh. precisas solamente mucha curiosidad, que es el motor principal de, de las ciencias, sin eso no, no, nada funciona, sin eso nada funciona. Eh, pero yo diría, yo diría que hay un tema fundamental en el tema del interés y lo complicado que la gente considera que es eh, entender un tema científico no es complicado. Entenderlo en profundidad y conocerlo con los puntos sobre las IES, eso es complicado. Pero simplemente entenderlo y saber qué es lo que pasa y saber cómo funciona y encontrar la lógica interna de, de, de todo aquello que te causa curiosidad, no ocupa mucho tiempo, no ocupa mucho esfuerzo, eh, ocupa únicamente saber cómo buscar porque ahora que tenemos internet, está lleno de información por todas partes, pero también hay información eh, contradictoria. Uno de los problemas fundamentales, creo, eh, es que como la gente considera, y esto creo que es importantísimo, como la gente considera que la ciencia es complicada, ¿sí? incluso la ciencia oficial, sí. eh, no, no se arriesgan, no se animan a introducirse, a mirar, a, a revisar, aunque sea un poco, uh -huh. porque si... Verían que hay mucha más magia y muchas más cosas increíbles Y llenas de colores en plan película De las que alguna vez pensaron
0: Bien, o sea que básicamente estamos hablando de que Bueno, en cierto punto la persona es lo suficientemente vaga Que cuando encuentra un tema profundo Que es teóricamente, algunas veces es difícil de entender O es solo un poquito de investigación más densa prefiere la forma vaga para entenderlo?
1: Prefieren, Supongo yo que, que será por eso que prefieren alternativas que son simples eh, tanto superficialmente como en profundidad, en ambas son simples uh -huh. y fáciles de entender y la portada de, de, esa, de esos mismos conceptos de esos mismos modos de entender las cosas son también simples las ciencias superficialmente son simples, en profundidad complicadas, pero aún así, aún su parte simple tiene una pésima eh, compañía de marketing, digamos, <risa> tiene una pésima publicidad, entonces la gente no se acerca mucho. Y después nos vamos a cosas como homeopatía y cosas así, que son simples de forma superficial, son simples cuando las revisas en profundidad, y su política de marketing es espectacular y es increíble, y por eso a la gente le gusta, ¿verdad? Aunque no sea correcto y aunque no contraste con lo que se observa en la realidad.
0: Bien. Sí, a ver, es que el problema de las pseudociencias yo creo que parte desde que, que viene una hipótesis creada por arriba, superficialmente, y que no hay una experimentación razonable porque sí, el, la persona te puede decir, mira, yo probé esto y me funcionó. ¿Y la fuente de quién? Pues me lo dijo mi tía. Yo sea, no una... creo que.
1: Hay una... Claro, por supuesto, es que algo que pasa con las fuentes es que muchas pseudociencias, que me gustaría en realidad que hubiera un término que no me metiera ciencia en la palabra, pero las pseudociencias, con respecto a las fuentes, hay muchas veces que las mencionan. El problema es que el simple hecho de que tenga fuentes no significa que estas fuentes sean confiables. Por ejemplo, si mi vecino me dice que la Tierra está sobre una tortuga gigante... Eh, y yo lo anoto en un documento, en un paper, que es un documento científico, tengo fuentes, estoy presentando fuentes, ahora que mis fuentes hayan hecho realmente una experimentación y una observación para llegar a esa conclusión es diferente. Yo en realidad eh, resumiría la diferencia entre ciencias y, no digamos pseudociencia, digamos magia,
0: bien, eh, bien,
1: como... Como hechicería mejor, como uh -huh. por, por un punto fundamental, ¿sí? la ciencia toma observaciones, ¿sí?
0: uh -huh.
1: busca plantear ideas, plantar, plantear modelos, marcos teóricos, que los marcos teóricos son básicamente eh, ideas de cómo funciona el mundo, ¿sí? Sí. Como, como un mapa en un juego, ¿verdad? Sí. En, un, en un videojuego. Eso, eso es un marco teórico. Eh, ideas, conceptos buscan claro. adaptarlos buscan o sea que... verles la vuelta para que estos conceptos, para que sus ideas de cómo funciona el mundo, se adapten a las observaciones.
0: Claro, ¿sí? o sea, el tema es que justamente lo que plantea la ciencia bien en conceptos, también incluye eh, los fenómenos observables como propiedades cuantificables, un conjunto de leyes científicas que expresan las relaciones en observaciones de los conceptos dichos. La teoría científica constituye para ajustarse a datos empíricos, no relatos dichos por así arriba, y digo, bueno, créanme, por favor. Ese es el problema de la pseudociencia. Uno de los grandes problemas de la el pseudociencia...
1: El problema de la pseudociencia principalmente es que hace, este, hace el exacto proceso que te acabo de mencionar, pero al revés. Mientras la ciencia busca adaptar sus ideas y su entendimiento del mundo y sus modelos, eh, sus, sus como maquetas de, de leyes, ¿verdad? Uh -huh. A la forma en la que observamos que funciona la realidad, las pseudociencias... Eh, buscan adaptar la realidad y adaptar las observaciones a sus ideas. En plan, eh, en la ciencia es: tengo, un, tengo una observación, tengo una observación de cómo funciona el mundo, veo que esta cosa choca contra esta otra cosa y produce uh -huh. cierta cantidad de dones hago una observación. Y ahora, eh, ¿cómo tiene que ser el mundo para que esto funcione así? ¿Cómo me adapto a mi forma de pensar? Para que, para que concuerde con lo que se observa. En las pseudociencias se busca básicamente lo inverso. Es, tengo una idea preconcebida de cómo funciona el mundo, y no me la saca ni Dios, <risa> ni no me la saca ni las observaciones, ni estampándomelas en la cara, ni tropezándome con ellas. Entonces, hago una observación, veo que las observaciones, veo que la forma en la que observo cómo claramente funciona el mundo está en contra de mi idea, y busco adaptar esas observaciones Y buscar maneras en las que esas observaciones Se adapten a cómo yo pienso que funciona el mundo uh -huh. ¿Entendés? Sí, claro
0: Bien y, ¿Por qué aún hay gente que piensa que O cree que ese tipo de pseudociencias Es totalmente eh, veredigna? que funciona? ¿Por qué crees que las personas no se ponen a indagar un poco más y pensar, bueno, la ciencia me está explicando esto de una manera razonable, contundente, pero prefiero esta forma, bien vaga y sin razonamientos lógicos?
1: Porque no lo hace, porque no se los explica, porque no lo buscan. Eh, no tiene enemigo, las pseudociencias no tienen enemigos, no tienen rival en cuanto a lo que te mencionaba hace un rato, que es el marketing. Eh, una persona no puede decidirse por dos eh, opciones ¿sí? No puede ver cuál tiene más peso que cuál Si no tiene dos opciones Si tiene solo una Y la que tiene es la más fácil La otra no la llega a entender No busca entenderla Y como lo que puede entender Es lo más superficial Por supuesto que la otra gana
0: Bien Porque la otra es toda superficie Claro. Es todo superficial y, y hablando de superficies Nada mejor que para empezar la siguiente pregunta sobre el tema de Uf. las ciencias y la religión. Dos visiones completamente diferentes del mundo, de la cual hay un solo problema. Que plantean, uno cree en Dios y otro en la teoría. ¿Qué piensas al respecto a eso? Mm. Pa,
1: me lo dejaste complicado como <ríe> primera pregunta. Bien, bien. Eh, yo te diría que son muchas veces, en muchos aspectos, opuestas, pero no enemigas. no enemigas eh, Tratan temas diferentes, desde una perspectiva diferente. La diferencia acá, y el fin del conflicto, va en aceptar uh -huh. hasta dónde llega tu, tu marco teórico, que dentro de todo la, la religión también viene a ser un marco teórico, uh -huh. ¿sí? un, un plano, una maqueta de cómo ellos creen que funcionan las cosas. Eh, y la ciencia viene a ser otro ¿verdad? la ciencia ha demostrado debido mismo a esta llamada que estamos haciendo que bueno, que sus conocimientos son verdaderos ya que desarrollaron esta tecnología basado en esos conocimientos, uh -huh. eso no es discutible eh, esto mismo es una observación científica lo, lo que estamos haciendo al hablar por esta llamada uh -huh. pero la religión no creo que plantee el problema opuesto sí. al menos para las personas instruidas y versadas en religión la ciencia, la, la ciencia plantea un cómo, ¿sí? la religión plantea un porqué. No sabemos si hay un porqué, pero si queremos saberlo, tenemos que verlo desde el ángulo de la filosofía, Ese. que plantea más bien el qué, la filosofía, eh, pero tendríamos que verlo desde el ángulo de la filosofía y de la teología, que es el campo que estudia la religión, el por qué No podemos decir que la ciencia nos puede mostrar que no hay un porqué, porque no está hecha para eso mientras la ciencia entienda que la religión está para hablar de un porqué y no de un cómo y la religión entienda que ella está para hablar de un cómo y no de un, de un perdón, de un porqué y no de un cómo que para hablar del cómo de, de la forma en la que funciona está la ciencia uh -huh. eh, yo creo que y que pueden perfectamente coexistir y muchas altas esferas de diferentes religiones han mencionado que hoy en día creer en cosas como por ejemplo el Génesis sí. o tener, tener por cierto que la que la teoría de la evolución no es algo verídico, no es algo real que es totalmente eh, fantasioso que nadie que, que se precie de sensato eh, por muy religioso que sea puede estar considerando hoy en día el Génesis y esto lo ha dicho el, el mismo Papa, si no me equivoco uh -huh.
0: Bien, lo que pasa es que es un tema bastante complicado, más, considero yo que hoy por suerte las personas están un poco más abiertas, lo, los creyentes, bien, al cristianismo y eh, distintos tipos de religiones sobre la ciencia, pero pongamos a pensar hace 200, 300, 500 o 1000 años atrás, en el cual inclusive la ciencia era castigada y y aborrecía por la iglesia. Pero hay mucho mito sobre esto, porque supuestamente eh, la misma iglesia financiaba proyectos eh, científicos, y, y no sé si no me hago, a ver, si más recuerdo estuvimos hablando en una charla eh, la otra vuelta que seguimos a caminar al respecto de esto.
1: Sí, sobre, sobre Galileo habíamos estado hablando. Exacto. Sobre cómo la iglesia apoyó el estudio de Galileo, los estudios de Galileo, eh, solamente que con la indicación de que cualquier descubrimiento que hiciera, lo anunciara, y la Iglesia estaba al tanto de los, de los descubrimientos de Galileo, que los anunciara como ideas, como meros conceptos, eh, con marcos teóricos, pero que no afirmara eh, nada de lo, que, de, de, lo que él, de lo que él estaba pensando, de las observaciones que él hacía. Eh, Galileo se lo pasó por donde más quiso, por <risa> Claro, y lo anunció tipo esto es así y no me importa eh, y está bien está bien pero no podemos decir que la iglesia haya sido un completo enemigo del mismo modo que la iglesia eh, durante toda la edad media protegió fue uno de los grandes protectores de, del conocimiento el problema es que habían ciertos conocimientos uh -huh. que decidía no proteger por intereses propios y eso en eso estuvo muy mal en eso estuvo muy mal arruinó muchas cosas pero la iglesia católica actuó solamente en una parte del mundo, bastante grande, pero en el resto del mundo el conocimiento seguía avanzando. Eh, en China, eh, la India, un montón de lugares con otras religiones seguían, seguían avanzando. Así que no se le puede adjudicar, creo, eh, un conocimiento a nivel global. No creo que estaríamos muy distintos hoy en día. Capaz que habrían algunos detalles, que estaríamos un poco mejor en algunas cosas, pero capaz que en otras, ¿no? Uh -huh. Pero no creo que se le pueda adoptar una total maldad y contrariedad contra, contra la ciencia.
0: Bien, o sea que, en general podemos decir que la ciencia trata de comprender la naturaleza, ¿bien? Trata de lo trascendente, lo que trasciende en el mundo material y pone al hombre en contacto con, con lo que está más allá, tipo buscando un conocimiento, un razonamiento, ¿bien? Y una práctica en ello. En cuanto a la diferencia de la religión, que prefiero optar por la palabra del misterio, Dios, la relación entre el hombre y el universo, y el enfoque que, que le da sobre un poder místico que creó todo.
1: Claro, buscan un motivo más, más emocional, una un por qué pasa esto, ¿entendés? La ciencia busca la manera en la que sucede, la religión busca un motivo, un motivo detrás, una intencionalidad. Y creo que tratándolo así, y mientras cada uno entienda su lugar, no, no hay roce, Bien. no hay choque.
0: Bien, pero si, si vamos al caso, yo al menos, y creo que muchas otras personas más, prefiero como siempre ser ahí? representado por la ciencia... An... ¿Sí te hará? Como dije, eh, creo que prefiero ser eh, representado por la ciencia más que por, por una religión. Sí, por
1: supuesto, se han, se han mandado muchas en, en sus tiempos. Anduvieron muy divertidos con las, con las antorchas
0: y las <risas> Sí, 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 y sus teorías locas sobre, sobre que hay personas que estaban realmente locas, como que nosotros, eh, bueno, creo que hay un tiempo que se decía que en realidad el sol giraba alrededor nuestro. Sí, que
1: todo giraba alrededor nuestro, el modelo geocéntrico que marcaba la Tierra como centro uh -huh. de todo, basados, eh, como como dijimos hace un rato, no basados no en la observación, sino que las observaciones la adaptaban a la idea de que la Tierra tenía que ser el centro porque somos lo mejor y somos la mejor creación de Dios?
0: Yo creo que, que ese pensamiento viene a base del ego. De, de un, es un problema bastante grande el ego. Y de creer que somos lo, el, el principal factor de, de la problemática que, hay, que, que surge en, con respecto a lo que piensa la religión. Pero más allá de del ego y, y de la religión, considero que es muy simplista y superficial, y creo que es algo que hoy en día, hoy en día, sinceramente, no, ya no, la, la cito muy
1: rústica. Por supuesto, por supuesto, pero aparte, más, más en el tallo del ego está la baja autoestima, ¿no te parece? No, 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 has, no has pensado en eso, porque podemos verlo como que tenían ego, mucho ego en esa época, como tenemos hoy en día pero bueno, ya estaba más organizado en, en toda una institución
0: <risa> claro eh, y, y en un y solo los, lado
1: nos llevaba a pensar que éramos lo mejor o podemos verlo como un nivel de baja autoestima y de no querer sentirse inferiores, de no querer sentirse por debajo de las, do, de, las, de las otras cosas, no querer sentirse a merced de las leyes de la naturaleza, a merced del miedo a la muerte, a merced del miedo a no conocer de dónde venimos, a dónde vamos. Eh, entonces, el ego puede tener su origen en realidad en, en un miedo, ¿verdad?
0: El tema es que en esa época los religiosos eran bastante dogmáticos. En esa época. Claro.
1: Decís que solo en esa época.
0: Bueno, a ver, a ver, sí, a ver, cabezas de termo que quedan hasta el día de hoy, eso está más que claro, pero era una aglomeración mucho más grande, considero antes que compro ahora. ¿eh? Por
1: supuesto, sí, sí, por supuesto. M mucho más organizados con sus, sus <ríe> campañas de, de, de matar infieles y esas cosas.
0: Bien, y vamos a empezar con un, con, una, con un tema interesante De una persona que quizás a ti te guste un poco Y diciéndose algunas cosas Pero considero que es un uno de los últimos intelectuales Que, que, que hubo en el, siglo, en el siglo XXI ¿Decís mi nombre? Stephen Hawking ah. bueno, pero Posiblemente, <risa> quizás más adelante sí No lo sabremos Si no te morís antes seguramente Pero <risa> Bien
1: no me mucho me voy a empezar persona. a hacer una inquisición y, y después no hay quien me pago.
0: <risa> bueno, ¿qué, qué piensas al respecto de Stephen Hawking? El, este físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador de, de la ciencia. Buah.
1: Stephen Hawking, ¿qué más se puede decir que no, que no se vea, no? Stephen Hawking, básicamente cuando cuando era chico, Einstein... Sí cuando él era chico, y, y también eh, en él empezó, empezó muy de niño, eh, y en el, en el periódico vio una imagen en la que estaba su escritorio, en el que estaba el escritorio de Einstein, totalmente desordenado, totalmente uh -huh. desordenado, y decía, eh, en este escritorio Einstein estuvo los últimos 30 años de su vida trabajando en algo que no pudo terminar, y Stephen Hawking, tipo, Pa, fuerte, no entendía, no entendía qué estaba pasando, porque sí. el genio más genio de todos los genios no había podido resolver eso. Y, y eso lo motivó, y lo hizo crecer, y lo hizo meterse en física. Y, y, y no, no le iba wow no le iba súper, no tenía como muchos logros, ¿verdad? Eh, sí. Y tampoco era muy centrado, era bastante parrandero. Hasta que le empezó sí, a, sí. Sí. hasta que empezó a tener un problema y empezó sí. a perder la, la capacidad de agarrar por ejemplo lápices, vasos de agua se le empezaban a caer cosas y lo diagnosticaron con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica que es una enfermedad muy grave que hace que tus que tus nervios, que tus conexiones nerviosas a, a tu cuerpo se, se vayan desconectando eh, y eso hace que pierdas movilidad y todo de a poquito y le dieron dos años de vida. Sí. Allá, cuando era de nuestra edad, más o menos, 20 algo, creo. Estoy tirando a mocar, ¿no? joven. Sí. Bueno. Y bueno, murió con, creo que, cerca de 80, más o menos, años. Eh, hay veces que, bueno, la medicina en un gran porcentaje de las veces que, que afirma algo, ese algo termina pasando, pero todos los cuerpos son diferentes y siempre queda espacio para, para errores. Y por suerte esta vez se equivocaron, y nos regalaron a, a este genio, que cuando perdió la, el uso de sus facultades físicas, se, se desbocó a lo mental, se desbocó a lo mental y, y bueno.
0: Bien, y hay un, hay un tema muy, muy centrado que él prácticamente le dedicó toda su vida, y creo que, bueno, tú más que nadie sabes cuál es el tema en el cual vamos a hablar, que es bastante complejo, ¿bien? Y es... El de los agujeros negros.
1: Sí. Yo no diría que soy tipo más que nadie para eh, el, que, el que podría hablar de ese tema, pero, pero sí, me, me he centrado bastante en, en ese asunto. Stephen Hawking lo que notó, primero pensó que los agujeros negros no existían. Y <risa> la flasheó fuerte. Y estuvo a punto de jederla mal. Eh, <risa> sí. Pero después se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que eh, hasta lo más negro de lo más negro, hasta lo más oscuro de lo más oscuro, sigue la, 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 la ley, la regla, que todo cuerpo tiene en el universo, una de las tres leyes de la termodinámica, la segunda, para ser más específicos, que en este caso se puede eh, simplificar en eh, la energía nunca se mantiene. ¿Se conserva? Sí, por supuesto, pero se transforma. Sí. Entonces, todo objeto, si vos tenés un objeto a 10 grados, a, perdón, yo 50 grados, y lo dejas sobre una sí. mesa, el objeto pasados unos minutos va a estar a 42, pasados otros minutos va a estar a 30, ¿entendés? Va sí. a perder, se va a disipar, la energía es como el humo, se disipa. Y no hay cuerpo que no respete esto. Eh, y observó que los agujeros negros efectivamente podían emitir radiación, podían emitir radiación con todo lo que traen y lo tratan como algo totalmente negro y todo, bueno, emiten radiación eso fue lo, lo que él se dio cuenta matemáticamente, por supuesto ¿no? y todo cuadra y si eso no pasara, tendríamos que reformular las leyes de la física de una manera abismal eh, de modo que se toma como válido pero no ganó un premio Nobel por eso, debido a que para ganar un premio Nobel tiene que estar totalmente demostrado, de forma observacional que lo que decís sí sucede, ¿verdad?
0: Bien, y tengo algo con respecto a la clasificación teórica, bien, eh, sobre cómo pueden existir eh, al menos algunas clases de agujeros negros. A ver si estamos en lo uh. cierto. Eh, tenemos los agujeros negros supermasivos, que supuestamente tienen varios millones de masas solares y que se hallarían. Qué? en el corazón de muchas galaxias se forman en el mismo proceso que da el origen de los componentes esféricos de las galaxias. Y por otro Me lado que bien. también. y la y por otro lado que, que busqué, eh, tengo los eh, micro agujeros negros, que son eh, objetos hipotéticos puede ser, que son bueno. algo más pequeños que, que estelares, bien eh, si no, no sé si son suficientemente pequeños Pero pueden llegar eh, como a Evaporarse en un periodo relativamente corto ¿Puede ser?
1: Mira, eh, uff man Bueno Hay que aclarar varias cosas acá Primero que nada Esos no son los tipos de agujeros negros uh -huh. Hay un problema Con los agujeros negros Y la conservación de la información sí Que es un sí. tema, luego voy a hacer un video Sobre esto bien eh, pero dos agujeros negros, se supone que hay una ley en el universo que dice que eh, la información no puede ser destruida, ¿verdad? Sí. La información no puede ser destruida. Eh, es una forma de simplificar el tema de la entropía, con que no se puede llegar al cero absoluto, con la conservación de la energía y to todo eso se puede simplificar, más o menos, en que la mm. información no puede ser destruida. Eh, ¿Qué pasa? Dos agujeros negros, los agujeros negros están hechos de lo que comen. Entonces, vos a un agujero negro le das un edificio y a otro le das eh, un montón de perros, pero que la, la, la suma de todos esos perros sea exactamente la misma masa que la del edificio, y los agujeros negros van a ser exactamente idénticos. Esa información sobre lo que cayó adentro se pierde. Y esto es un enorme problema porque no debería. Entonces, no importa el tamaño de los agujeros negros, ¿sí? estos no lo definen. No lo definen para nada. Un agujero negro puede eh, clasificarse por unas muy pocas, y este es el enorme problema, por unas muy pocas eh, variables. Por su masa, que determina ¿Sí? su ESU. ¿Sí? Uh -huh. Por su carga que se teoriza que, que los agujeros negros pues, pueden tener carga eléctrica. Sí, pero y. Poderlo, esa carga eléctrica se va equilibrando, así que se termina perdiendo.
0: ¿sí? Pero eh, no, es, ¿no es afectada por. va por, por lo que estudió un poco sobre la atracción gravitatoria de la misma? ¿Cómo, cómo? Porque la carga eléctrica y la masa se ven afectadas por la por la, por la norma de atracción gravitatoria que hay del mismo. ¿Esa carga eléctrica se pierde por eso?
1: Uf, eso es una duda que me, que, me, que me acabas de plantear. El asunto es que matemáticamente se observó que pueden llegar a tener carga eléctrica. No conozco los fundamentos específicos de por qué, uh -huh. pero, pero luego lo reviso. Gracias por haberme marcado la duda. Bien. Y la tercera, si no me equivoco, eran, eran solo tres, eh, es el giro, la rotación del agujero negro ¿sí? entonces estos tres factores si hay dos agujeros negros que tienen exactamente los mismos tres no hay forma de distinguirlos el uno del otro eh, eso serían los tipos de, la forma de, de clasificar los agujeros negros ahora lo que tú mencionaste los supermasivos los, de, los micro agujeros negros todo eso es, es, es por tamaño y, ¿Sí? y realmente no le hace mucho pero eso puede indicar y si los detectamos eh, pueden indicar eh, cosas bastante interesantes. Uh -huh. Por ejemplo, los supermasivos, que es algo que hemos observado, eh, un agujero negro tiene un tamaño específico con el que puede formarse. ¿sí? Los agujeros negros se crean cuando la estrella llega al final de su vida uh -huh. y la radiación que la estrella produce, el calor que la estrella produce, la empuja hacia afuera es como una explosión tratando de reventar constantemente, y la gravedad de la estrella hace sí. el efecto contrario, manda toda esa materia hacia el centro. Y llegan a un punto, llegan a un tamaño en el que eso se mantiene en equilibrio, ese tamaño es el tamaño que tiene esa estrella, ¿verdad? Uh -huh. Llega un momento en el que la estrella agota su combustible, empieza a agotar su combustible, las reacciones ya no son tan energéticas, ya no hay tantas explosiones, entonces la gravedad le empieza a ganar terreno. y se achica, y se achica, y si tiene un tamaño entre tres masas solares, tipo entre tres veces la masa de nuestro Sol, y no me acuerdo muy bien cuántas, de, de límite, pero no tantas, la masa se compacta hasta formar un agujero negro. Si es menos de tres masas solares, la, la gravedad no da para que se forme un agujero negro y simplemente queda como una nena blanca, una estrella triste flotando por el espacio y si supera demasiado en masa, la explosión final es demasiado violenta y la estrella simplemente se desgarra y sale disparatada para todos lados, formando las imágenes tan bonitas que vemos del espacio, llenas de colores. Eh, entonces, ¿cuál es el problema acá? Los agujeros negros solamente podrían ser de cierto tamaño específico, ¿cierto? De cierta variable de tamaño. Claro. Pero vemos que hay agujeros negros supergigantes De miles y miles de veces nuestra masa solar esto se piensa que fueron formados y justo por eso están en el centro de las galaxias que en realidad las galaxias como que fueron formando a su alrededor y toda la cosa y las estrellas también se atraen entre sí en un movimiento muy raro eh, pero bien calculado que se observa eh, que para que esos agujeros negros existan se piensa que, pudo, que pudieron haberse formado que pudieron tuvieron que haber tenido, porque un agujero negro crece a medida que absorbe masa, y para que esos agujeros negros hayan absorbido la masa suficiente para crecer hasta donde están, tienen que haber existido desde muy temprana edad del universo, cuando la masa en el universo todavía estaba muy condensada, cuando estaba creciendo recién, que creció muy rápido, pero al principio estaba todo muy condensado, tan condensado que ni siquiera la luz podía salir al principio del universo no hubo brillo, no hubo una luz explosiva, porque estaba todo tan condensado que ni la luz salía. Eh, casualmente como un agujero negro, ¿no? Pero no, no te lo tomes directo. Resulta que había tanta masa junta que se pudieron formar agujeros negros en ese momento, antes de que existieran las estrellas, antes de todo eso, y tuvieron todo el tiempo del universo para crecer. Bien. Y lo mismo pasa con agujeros negros más, más chiquitos que, que tres masas solares, ¿verdad? Que pudieron formarse en ese momento y capaz que quedaron aislados y no, y no llegaron a consumir masa, y todas esas cosas. Disculpame que me extendí, pero... Es un no, no, no,
0: no, 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 es que, a ver, eh, es un tema bastante denso, pero no aburrido, denso porque es muy complejo y, y falta mucho para descubrir. Es más, hablando de, de agujeros negros supermasivos... Eh, un, uno, uno de los descubrimientos grandes en 2007, uno de los agujeros más grandes conocidos hasta esa fecha, denominado IC10X1.
1: Me mataste. Eh, sé que los más grandes uh -huh. pueden exceder varias veces el tamaño de nuestro sistema solar.
0: Claro, va. Eh, suelen estar en el núcleo de las galaxias, cuya masa son de, de millones de veces nuestro Sol.
1: Sí, sí. Bien. El, el sistema solar, dado eso, se queda, queda chico.
0: <ríe> Totalmente. Bien, y... A respecto de sí, Un agujero es objeto
1: espacial, pero cuando visualizas este tamaño, no es tanto un objeto espacial, sino que es como una región del espacio. Uh -huh deja de ser un objeto puntual y pasa a sentirse como una, como una zona de la realidad que está oscura
0: bien, o sea, para imaginarse que ese dicho agujero que mencioné recién es tan grande que está eh, a una distancia de 1,8 millones de años luz o sea, son 17 trillones de kilómetros eh, ¿Sí? es, es bastante es, la medida es 24 bien, a 30 veces eh, Comparado ¿Con, con el, con, eh, comparado con el sol, o sea que no, 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 no. es bastante, o sea, es imaginable, pero yo creo que me tardaría bastante el hecho de, es gigante, realmente.
1: Sí, es muy, muy, muy grande, muy grande esa, esa, esa situación, ese monstruo eh, que nos atormenta tanto tanto en pesadillas como en ficción
0: como bueno en
1: exámenes
0: <risa> bien y ahora vamos un poco más a lo personal bien esto es lo uh, que más me gusta porque bueno mucha ciencia que... mucha ciencia es muy bueno para nutrirse es uno de mis temas favoritos así que <risa> bien bueno qué, más calmado. ¿qué propósito tenés eh, como aficionado a la ciencia a qué querés llegar
1: Uf. Eh, físico Quiero ser físico eh, Pensé en su momento que quería ser físico teórico Pero en realidad con los fundamentos matemáticos Cualquiera puede hacer eh, física teórica uh
0: -huh.
1: Los físicos teóricos claramente están mejor ambientados ¿no? Pero um, últimamente he estado pensando Que me gustaría dedicarme más a la experimental eh, Para poder poner a prueba ciertas cosas para estar ahí en el campo, ver, tocar cosas, mover, romper, ¿entendés? Así que muy bonita la teoría, sí, me encanta, me fascina.
0: Pero uno pero... de los principios de la ciencia es la experimentación.
1: Y, y me gusta embarrarme, así que esa, esa sería la idea, me gustaría estudiar eh, el tiempo, uh -huh. el tiempo y la, las geometrías espaciotemporales, eh, mecánica cuántica, tengo varias ideas para... Para, para, para desarrollar ciertos experimentos y ver, ver qué sale de ahí. Entonces, bueno, manos a la obra.
0: Bien, genial. Que está chulo. Y tengo una, una muy interesante, a ver, a ver qué pensás sobre esto porque es un, poco, es un poco picante, ¿no? Porque ya que a las personas les gusta creer en, en cosas bastante alocadas e irracionales. Eh, ¿Qué me decís sobre... ¿Las personas deberían saber más sobre la ciencia en vez de creer en teorías conspirativas?
1: Uf. ¿Respuesta corta?
0: La que te guste más.
1: Sí. <ríe> eh, ¿Respuesta larga? No lo sé. Porque hay conspiraciones que son ciertas, pero hay veces y este es el tema, muchos conspiranoicos dicen, o teóricos de la conspiración, para mantener más respeto. Una sí, buena sí, es verdad,
0: verdad, vamos a hablar de los teóricos de la conspiración, porque podemos hablar de conspiraciones gubernamentales que muchas veces son ciertas, por ejemplo, el caso que hubo sobre la CIA en la intervención eh, en Cuba, que mucha gente antes pensaba que que, que no estaba manipulado el golpe el golpe de Estado en ese lugar, bien por la CIA, y que se hizo una teoría en ese tiempo de que sí era la CIA que estaba manipulando hasta inclusive las elecciones para que se diera el golpe de Estado, que justamente Fidel Castro eh, eh, logró detener. Bien, eso es una teoría conspirativa gubernamental que o sea totalmente podría ser cierta. Bien. Y esa misma es cierta porque ya hay hechos si y lo han demostrado hasta la, misma, hasta la misma CIA lo desmintió.
1: Y hay, hay, un, hay un tema ahí y es que muchos teóricos de la conspiración dicen, no, pero mantienen esto en secreto y no quieren que lo sepamos. Bueno, entonces, ¿cómo lo sabes tú, verdad? Claro. Si tan en secreto lo mantienen y si son un gobierno con el poder tipo estratégico y, y logístico para mantener algo tan en secreto, ¿cómo es que esa persona... Cómo es que ese teórico de la conspiración lo sabe? Eh,
0: <risa> es que esa pregunta lo hace caerse a pedazos, totalmente.
1: Es que muchísimas veces el gobierno, el gobierno, está al tanto de eso. Los gobiernos mundiales están al tanto de eso. Claro. Y se aprovechan. Esto es algo muy gracioso que pasó en Estados Unidos. ¿Conoces el tema del área 51?
0: Es un clásico desde que somos chicos. Creo que es la introducción para empezar a creer en wow. El gobierno nos oculta esto. ¿Y existe? Claro, o sea, el mismo gobierno lo admitió, pero no es ningún lugar súper eh, misterioso. Normal. O sea, sí, a ver, hay una experimentación, pero en, en tecnología avanzada militar, que es secreta, que tecnología eso, eso, eso es, está porque es la, de, la, de, la defensa de un gobierno, bien, que no es nada loco.
1: El avión de los El famoso avión de los X-Men. Sí. El negro, el, el SR71 Black. Sí. Eh,
0: es que ¿Sí? eh, en, su en su tiempo eh, fue un secreto nacional de años. De años. Eh, inclusive la, sí, inclusive la gente pensaba que era un ovni en esa época, bien, porque justamente era un avión eh, de espionaje.
1: Pero no era culpa de la gente pensarlo. Sabes quién fomentaba las ideas de que eran ovnis? Sí. El gobierno. El gobierno de los Estados Unidos fomentó durante años indirectamente las ideas de que el Área 51 era un centro de investigación alienígena y todas esas cosas para que la gente dejara de observar que en realidad era un centro de investigación de tecnología sí. militar. En un momento en el que había muchas tensiones con la Guerra Fría y esto y lo otro, les convenía que la gente pensara y que la gente distribuyera conspiración y paranoia y el gobierno nos oculta alienígenas. Técnicamente fue una conspiración, porque fue una mentira sí. de, de, de parte de la, de la gente, eh, pero no fue la conspiración que la gente se esperaba. Porque de ser así, la gente no lo sabe. La gente no se entera.
0: Y yo creo que fue una buena estrategia por parte del gobierno, porque más que nada para para crear una, como como una distracción diría yo, porque era un proyecto bastante secreto, bien, en el cual se iba a usar inclusive para espiar a la Unión Soviética.
1: Totalmente, fomentar la idea de los ovnis y que los soviéticos pensaran que tal cosa que iba rapidísimo en el cielo era un ovni, tipo, era era la verdad, era una muy buena táctica, era una muy buena táctica muy bien pensado, y la gente pero cayó redondita
0: totalmente, pero por no irnos por las ramas eh, con respecto a la pregunta ¿crees que mmm, la gente debería saber un poco más de ciencia en vez de creer sobre los teóricos conspirativos como, <ríe> entre paréntesis, la Tierra plana?
1: creo que, uff, Tierra <ríe> plana creo <ríe> que deberían eh, arriesgarse a instruirse un poquito sí. más En temas que les parezcan inicialmente llamativos Y así vean Que aquellas cosas emocionantes Y mágicas Y místicas Que buscan en, en, en cuentos Y buscan en tierra plana Y buscan en conspiraciones y todo Que algunas son reales Pero hay que ser muy crítico al respecto eh, Y todas esas cosas maravillosas Y súper extrañas eh, Que buscan en las conspiraciones y en las pseudociencias creo que si le dieran una oportunidad a la ciencia, a la ciencia real, se darían cuenta de mucho más de lo que pueden conseguir con eso
0: bien, estupendo y bueno, esto, esto, te cre esto creo que te va a gustar porque es algo que, que de debatiste entre comillas con alguien y creo que básicamente te mandó a, a ya sabes dónde, bien la astrología uh. es basura, pura bullshit, ¿bien? Principalmente porque eh, es algo tan superficial, ¿bien? Y no solo por eso, es, es como que si alguien dijera, bien, eh, sos de Tauro, y, y los de Tauro generalmente eh, son personas fuertes, pero esa hipótesis, ¿bien? ¿De dónde la sacaron? ¿En qué se basan para decir que esa persona es, es fuerte por, por parecerse a un animal? ¿sabe? creo que la gente hoy en día eh, tiende a aferrarse a la astrología para sentirse más segura de sí misma porque es el rasgo de inseguridad el rasgo de, insegur de inseguridad que, que tiene el ser humano es bastante grande y necesita aferrarse a algo para, para sentirse segura y creo que la astrología es el, el, el índice principal para que la persona pueda resguardarse en eso Oh, según mi signo, me está diciendo que este mes, la luna en marzo voy a tener relaciones de amor durante una semana
1: es que qué mayor seguridad, qué mayor seguridad que un papel que venga y que te diga cómo sos, para no tener que tú hacer una introspección, ¿verdad? Te quita ese problema de encima y te quita también el miedo al futuro, porque te dice cómo va a ser tu futuro, comillas, comillas, ¿verdad? <risa> Voy a plantear eh, básicamente cosas que, que, que van a mostrar muy claro por simple lógica. Eh, el hecho de que, no me, el, que la homeopatía vuelvo con eso, de que la astrología no tiene fundamento Bien. ninguno primero asumiendo que la, asumamos que la eh, astrología es correcta ¿verdad? esto plantea que solamente hay 12 tipos de personas en todo sí. el mundo solo hay 12 modelos de personas en todo el mundo 12 cubículos dentro de los que las personas se pueden organizar 12 tipos de personalidades, solamente 12 y somos mil millones de personas. Casi Ese. 8. Y solo hay 12 tipos de personalidades. Lo Ese. considero bastante incorrecto. Ah, y 12 tipos de futuros. O sea, el mes que viene, a una doceava parte del mundo le tiene que pasar exactamente lo mismo. ¿Ok? Ese. Segundo, esto lo hablan como diciéndote cosas increíblemente generales que le pasan a todos todos los días. Ese. ¿Correcto? En plan, eh, Tony, me, te voy a hacer una, por primera y única vez, oportunidad exclusiva, te voy a hacer una predicción astrológica. Bien. ¿Sí?
0: Por favor, halágame alá, con tus claro. conocimientos.
1: Voy a lo que dice una página en internet, eh, que es lo que hacen los astrólogos. <risa> bueno, reviso, reviso. Y el mes que viene, ¿sí? Te vas a molestar con algo que hace, una, que hace una persona cercana a ti. Sí. Bien. Y te vas a dar cuenta de que esa persona no es lo que pensabas, uh -huh. al mismo... Pero toda oportunidad, todo momento de salida, toda tragedia, trae una oportunidad. Y trae una oportunidad porque va a llegar también una persona a tu vida. Una persona con la cual te vas a encariñar mucho. Y una persona que va a traer muchas oportunidades para tu crecimiento personal. ¿Ves? Eso suena como una predicción, Totalmente. ¿verdad? Pero no es algo que pasa meses. ¿No todos los meses encontramos a alguien y nos molestamos <risa> es que, con otra persona? Creo
0: que se basan en... Buscar la similitud de lo que dije anteriormente, pero modificando las palabras para que parezca nuevo.
1: Claro, y si hablamos de una situación que te está pasando actualmente, también te tiro cosas, te tiro muchas cosas, muchas opciones, y cada una de esas opciones tiene un rango enorme de posibilidades para que tú caigas dentro. Entonces, abarcan una gran parte de lo que nos podría pasar. De todas las posibilidades abarcan una enorme parte Y tú te vas a sentir identificado con una de ellas
0: Es que, a ver, yo creo que la astrología Tiene la necesidad de que otras personas Te aprecien y te admiren porque Tu signo es especial Pero sin embargo, careces de crítica Propia, y prefieres que Algo que ni siquiera conoces o Que tiene un fundamento para Que sea cierto Aceptas que la crítica venga desde ahí Hacia algo que vos te sentís identificado Como tu persona, pero no sos capaz de Criticarte a ti mismo o sea, yo creo que. Pero claro.
1: Pero eso es como que todos queremos pertenecer claro. a algo, ¿verdad? Entonces. Entonces llama. Es algo es algo atractivo, es algo atrayente. No voy a decir que no. Um, y hay una última cosa. Que esto sí. Uh -huh. si sí, lo anterior no la tiro por los suelos. Que de hecho se han hecho estudios. Punto medio. En plan, la 2,5 antes de llegar a la tercera. Se han hecho estudios. De darles predicciones astrológicas sobre la personalidad de la persona, ¿sí? En plan, ¿qué signo sos, Tony? Escorpión. Bien, igual que yo. Eh, ¿me, me das tu fecha exacta de nacimiento, lugar, todo. Yo voy a irte a una carta astral, <risa> que la carta astral es el máximo exponente de la, de la astrología y te muestra exactamente cómo sos, cómo es tu personalidad. Eh, con horas y minutos de tu nacimiento y todo. Y la bien, posición
0: bien.
1: del cielo. Eh, yo voy y le hago una carta astral, astral. astral a yo, José Manuel bien. el Vecino. Bien. Y cambio los nombres. Y vengo y te presento la carta astral de José Manuel el vecino. Y te digo: esta es tu carta astral. La de Tony Escorpiano de 20 y ¿cuántos años. 21. Correcto y te la cuento, y vos decís, pa, man, esto habla de mí, y no, no es tuya, y no es tuya, y lo relacionás, y las cosas que, que encontrás que pasan realmente en tu vida, decís, wow, pasa en mi vida, esto es increíble, y las cosas que no concuerdan, no concuerdan, son aburridas y te las olvidás, entonces en tu memoria solo quedan las cosas geniales, y esto se ha demostrado y se ha hecho muchísimas veces, y cualquiera de los espectadores puede hacer el experimento, y la tercera es la más simple, básica y simple, de vuelta, muy simple, de todas las eh, demostraciones. Y es que las figuras en el cielo, del escorpión, del centauro, de esto, del otro, las creamos nosotros. Nosotros fuimos los que decidimos qué formas ponerles a las estrellas, que eso se parezca a un escorpión, no sé qué. Las, los astros, las, las imágenes del escorpión y todo eso en realidad son nada más que para localizar pedazos de cielo unimos las estrellas para poder localizarlas y saber mejor dónde están recordar y reconocer esos patrones, pero nosotros creamos esas figuras, del mismo modo cualquiera puede ir, cualquiera que no conozca ahí las constelaciones y todo, puede ir e imaginarse, yo qué sé un delfín con alas eh, y Siete piernas, volador ahí, tipo espacial. Porque podés unir estrellas, como los cuadernos ¿eh? de los niños, y formar cualquier imagen que quieras. Las creamos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos esperar que el universo funcione de una manera y tenga unas leyes desde su mismo origen, basadas en unos dibujitos que se nos ocurrieron a nosotros?
0: Y agregándole a eso, bien, eh, yo creo que el horóscopo es como como un consejo para actuar en conformidad social, en conflicto a, a normas irresueltas de nosotros mismos. Eso, eso elimina básicamente el estrés, la ansiedad y, y ahorra la decencia social. Yo como que es para, es la manera vaga de proteger tus inseguridades.
1: Sí, sí, ahí no te seguí mucho, pero, pero creo, sí, protege, protege las inseguridades y el miedo, como estábamos hablando hace un rato, de las inseguridades de, de quién soy, a dónde voy. O sea, precisamente
0: ven. es eh, un modelo fantasioso que te da la capacidad de amoldarte a un papel social que todos siguen si lo creen.
1: Claro, soy escorpio, actúo como los de escorpio, soy, soy salvaje <risa> y soy loco y hago... <risa> soy impetuoso, ¿no? tipo, porque soy de Scorpio, entonces pierden el intento. Bien, y
0: para salir de un poco de, de la basura social fantasiosa, ¿bien? En la cual muchos creen. Eh, ¿tienes, el, ¿Tienes algún plan de dejar un legado de tu parte en la ciencia?
1: Uf, me gustaría. Me gustaría mucho dejarlo. Um, y me gustaría dejarlo también en el plano tecnológico que es un, un derivado de la ciencia uh -huh. tengo una gran cantidad de proyectos que no los estoy manejando todos a la vez por supuesto que no, sería irresponsable pero, pero están ahí, están en el tintero y ya estoy trabajando en algunos y en el mundo más específico de la física eh, me, gustaría, me gustaría trabajar con, con física relativista y también como te comenté hay varios proyectos en, en física de partículas que les, les tengo el ojo echado, me gustaría por supuesto dejar un legado, cualquier conocimiento cualquier sabiduría que se le uh -huh. pueda dejar al ser humano, es un legado perfecto, es que
0: no hay nada mejor que, que cuando uno practica algo, alguna materia o, o lo que sea que está aprendiendo, siempre quiere dejar algo que, que sea relevante, por ejemplo yo eh, que estudio música, me gustaría no solo ser alguien relevante, sino como dejar algo, ¿no? aunque en el tema de la música está casi todo, no todo dicho, pero casi todo escrito y dicho. Siempre nace es, esa esencia del ser humano, no solo de, de competitividad, sino de dejar marcado como esto los va a ayudar a seguir a esto.
1: Ah, pero con una canción puedes decirle muchas Totalmente. cosas. Totalmente, eso está más que claro. Y muchas veces llega más que lo que diría un físico, te diría yo. Así que... Sería mejor divulgador que <risa> yo. Bien. Y, pero, pero total, ¿para qué hablamos, no? O sea, el ser humano desarrolló el habla como, como herramienta como herramienta de supervivencia porque nos permite transmitir nuestro conocimiento. Entonces, si a ti te ataca una serpiente, a tu hijo ya no le va a atacar una serpiente porque sabe que las serpientes, tipo, hacen daño. Entonces, no se va a acercar, o se va a acercar con prudencia, o tú le vas a dejar dicho cómo cazarlas. Y tenemos el lenguaje para eso, para el mayor y mejor legado de todos, que es eh, nuestros hijos. Es el mayor regalo para nuestros hijos. Es el legado
0: para el, nuestro legado. Estoy totalmente de acuerdo. El tema es que el lenguaje es una herramienta de doble filo. Porque, a ver, como hablamos <risa> todo este tiempo, hay muchísima gente que la usa de una manera totalmente impráctica y destructiva para la sociedad. Entonces hay que dejar un legado que vaya más allá de un mensaje lindo y permanente para la siguiente sociedad, sino que, que tenga un, un buen fundamento, una base que digan, este es el camino correcto. Como diría el mandaloriano, el camino así es.
1: El camino así es. El camino, correcto, el camino correcto creo que se decide, y se lo puedes mostrar a la otra persona, nada más que con el ejemplo. El camino correcto es el camino que funciona. Por ejemplo, eh, muchas veces en ciencia se dice que la ciencia es correcta porque funciona, ¿verdad? Es lo más básico de todo. El camino social, la forma en la que la gente lleve bien, la forma en la que una sociedad funcione, es el camino más simple y más básicamente dicho imposible que funciona. Mostrarles un, un método que claramente funcione, que los haga felices. Que, que los haga relacionarse bien comunicarse de una forma adecuada y les permita crecer y avanzar en la vida es así mostrándoles uno que funciona que las personas que las personas lo toman como correcto y como válido
0: bien bueno para finalizar esta charla interesante que que uno puede tener en la madrugada ¿no? y mejor lloviendo ¿no? que le da un poco un toque más cálido al menos para mí eh, querés dejar a, algún mensaje al respecto no solo de capaz de un comportamiento moral como por una persona, como para autoinfligirse decir, me parece que esta forma en la que dice él me va a ayudar a mejorar como persona. Sino dejar algún mensaje sobre la ciencia también, de tu parte.
1: ¿Algún mensaje? Bueno, antes que nada querría aclarar eh, un malentendido que tiene mucha gente, que es la diferencia entre hipótesis, uh -huh. teoría
0: y ley. Bien. ¿Correcto? Que no, no, lo vamos a hacer. Vale, perfecto. Eso. Igual, ojo, pueden pasarse eh, por tu Instagram. Yo no, lo, o sea, yo no lo voy a mencionar porque es impronunciable bien. ¿eh? Así que cuando, cuando suba esto, voy a dejarle marcado su Instagram, que él habla mucho sobre ciencia, profundiza más sobre los temas, por si les interesa saber en más detallado, él se los va a decir perfectamente porque es la persona indicada para esto. Así que va a estar al margen y espero que les guste lo que, lo que él les presenta, lo que él demuestra.
1: Correcto, y como, como ese último mensaje yo dejaría dicho nuevamente que no hace falta buscar magia afuera magia que no sabes si es real o no tipo podés saberlo, pero no tenés forma de saber si ese pensamiento es correcto ¿verdad? Bueno, esto es, esto es el regalo del mundo científico y no es tan difícil realmente no es tan difícil, eh, cuando raspas la superficie, ves que mucho más lleno de magia y ves mucho más colores y mucha más luz que la que puedes encontrar en, en, en bueno en estas otras creencias y cuando te empieza a apasionar que es muy difícil que no lo haga cuando te empieza a apasionar profundizar deja de ser un esfuerzo
0: con esto tu con mensaje esto, fue final... más emotivo que el final de Endgame totalmente <risa> <risa> bueno Franco, muchísimas gracias por, por haber participado de, bueno, de esto que se viene como un proyecto largo en el cual vamos a aprender, vamos a hablar un montón de cosas muy interesantes. Quizás para otros no, quizás para otros sí, como lo digo siempre, pero lo importante es siempre aprender algo y enriquecer la mente, que es uno de los principales factores que, que hace que el ser humano crezca personalmente. Así que realmente.
1: Tengo curiosidad.
0: En el próximo capítulo y, que se viene. Y, <risa> lo, voy a, lo voy a estar publicando después porque me gusta que sea un poco más de misterio y que la persona piense bien y no crea la magia bien para, para ver qué, qué nos trae el próximo capítulo. Pero bueno, bueno, bien, muchísimas bueno. gracias Franco por todo, realmente aprecio esta charla, no solo como... Como pa partícipe de mi proyecto Sino como amigo también Porque siempre te hemos tenido charlas profundas Pero así como esta en particular Creo que no Muchísimas gracias a ti, Tony Dale, genial, que descanses Bueno, eso fue todo En Proyecto Rivia Y espero que le haya gustado Muchísimas gracias